0: Hallo und herzlich willkommen zu einer äh, unerwarteten, äh, nichtsdestotrotz wundervollen Episode von Das Alles. Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andy und es ist der 22. Oktober Obstimmt. 2020. Die zeitliche Einordnung. Ich habe immer ein bisschen, Entschuldige, ich habe immer ein bisschen im Moment gerade so dieses, dieses äh, so ein fatalistisches... Äh, Zeitdokument-Dings, ja. Wenn du jetzt heute sagst, das ist der zehnte dann denke ich, noch, in ein paar Jahren findet das irgendjemand und dann denkt man sich, oh Gott, ja, das war kurz bevor es passierte. <lacht> ja, es ist,
1: wir haben das wahrscheinlich, wir haben ja, also fangen wir noch mal an. Wir <lacht> haben wir. ja. <lacht> 2020 übrigens, ja, das Scheißjahr immer noch. Wir haben ja dieses Jahr schon Folgen rausgebracht, aber eigentlich. Haben wir, weiß nicht, im April oder so das letzte Mal richtig aufgenommen? Ja. Ich meine, wir haben jetzt das, das Yellowstone-Interview vor äh, einer kurzen Weile gemacht, das Crossover mit den Comic-Cookies, das jetzt auch im Das-Alles-Feed in der äh, in, in, in der Apple-App und so erscheint. Da gab es ja mit der Veröffentlichung auch noch diverse Schwierigkeiten, kam ja nicht überall raus. Aber so eine richtige Das-Alles-Folge,
0: ähm, weiß ich nicht, im April oder so was das letzte Mal. Das stimmt. Wofür ich mich um, entschuldige bei allen Apple-Usern, also abgesehen davon, dass ihr natürlich selber schuld seid, ähm, dass äh, ich hatte ein kaufmännisches Und irgendwo verwendet. Und äh, die computeraffinen äh, wissen, dass man kau unescaped un, äh, kaufmännische Uns ähm, sind. sind natürlich. Ja, es ist meine Schuld.
1: Was ich damit sagen will ist ähm das, ich finde es ich dann, dann nicht verkehrt, mal so eben tatsächlich auch zeitlich einzuordnen, wann diese Aufnahme ja, passiert ist, absolut. weil wann, wann war die letzte und man, man muss ja auch dazu sagen, die Folgen werden nicht immer sofort von uns veröffentlicht, da liegt manchmal auch noch ein bisschen Zeit dann dazwischen find. oder eben sowas wie jetzt bei dem Yellowstone-Ding, wo sich es auch um, weiß ich gar nicht mehr genau, einen Monat oder sowas verzögert hat, bis es dann jetzt wirklich überall auch rausgekommen ist. Zumindest im, im das alles Feed im Comic Cookies Feed war es, wobei wir da auch festgestellt haben von wegen, weil du gerade schon wieder äh, über, über Apple äh, geschimpft hast und ich verstehe das ja immer nicht so ganz, warum alle Leute immer das Bedürfnis haben, eine andere Podcast-App zu nehmen, weil ich eigentlich schon immer die Apple-Podcast-App benutze, mit der ich auch zwischendurch Schwierigkeiten habe, aber ich habe auch noch keine andere App gefunden, mit der ich zufriedener bin. Also ja. ich, mit allen Apps immer irgendwie Schwierigkeiten. Ähm, nicht zwingend, dass die nicht technisch funktionieren würden, aber dass die nicht die Funktionen haben, die ich gerne möchte, die ich wieder von der Apple Podcast App kenne, wenn die. Egal. Äh, jedenfalls haben wir bei der Yellowstone Folge auch gemerkt, über den Comic Cookies Feed, dass in. Ich glaube, wir haben es in vier verschiedenen Podcast Apps angeschaut und in zwei Apps wurde die Episodenfolge angegeben und in zwei Apps wurde die Episodenfolge nicht angegeben im Titel. Okay. Weiß keiner warum, ist auch keiner so richtig auf die Suche gegangen, ähm, aber da dachte ich mir immer, okay immer wenn alle auf, auf die Apple-Podcast-App so schimpfen, andere Apps haben auch ihre Macken. Also das kann mir jetzt auch, also irgendwer, wenn, wenn man auf die Suche gehen würde, könnte wahrscheinlich den Fehler finden. Also es ist, ist das gleiche Ding. Das nur je nachdem, über welche App ich es mir aufmache, hat es eine Episodenfolge oder es hat keine. Und das passiert uns aber auch nur mit dieser einen Folge. Mhm. Äh, weil in ich, ich hatte da keine Episodenfolge dazu und dann haben wir es mal in mehreren angeschaut und festgestellt, naja, ist so ein bisschen Glücksspiel gerade. Je nachdem, wo man es ja. aufmacht, kann man sehen, dass das Folge 90 oder was es war, ist oder man kann es eben nicht sehen.
0: Ja. Naja, genau, jedenfalls. Ähm, also ich, 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 um, darf ich da nochmal kurz einhaken? Ich wollte jetzt auch nicht pauschal auf Apple schimpfen. Mehr. Also ich habe mir jetzt auch kürzlich wieder ein, ein, ein Apple-Gerät gekauft, ich bin da jetzt kein kein... Äh, kein totaler äh, Feind von Apple. Ich wollte einfach bloß die Schuld von mir weisen. Und dabei war es ja meine. Also
1: <lacht>
0: Und das nach so vielen Jahren Podcasten, dass sowas noch passiert. Aber ich kann ja, das, das ist, ist aber das tatsächlich, an. Ja, ich habe ich hab ja nichts geändert. Der Feed, der ist seit Jahren der gleiche. Der Feed-Generator. Also warum das jetzt plötzlich so ja. passiert ist, der, den Titel Dirk und Andi habe ich jetzt nicht geändert in den letzten Jahren. Also den ja. Autoren den Titel Tag, Feld, Eintrag. Naja, jetzt passt es ja. ja halt. genau. Deswegen, deswegen <lacht> sind wir da, da, es ist 2020. Äh, und vielleicht,
1: vielleicht sogar das erste Mal ohne Gäste dieses Jahr. Ich weiß gar nicht genau, ob wir irgendwie dieses Jahr auch schon mal ohne Gast aufgenommen haben. Wir haben ja gerade zur Anfangszeit der Pandemie haben wir ja eine Zeit lang auch in kurzen Abständen aufgenommen. Da haben wir mit recht vielen ZeichnerInnen irgendwie aufgenommen und dann ja. jetzt eben das, das, das Yellowstone Interview auch, wo du jetzt gesprächsmäßig nicht so sehr involviert warst, weil du dich auch zwischendurch auf Mute gestellt hast und es verpasst hast. Das fand ich sehr gut übrigens.
0: Dann so hinterher, ich wollte eigentlich auch was sagen, aber dann ist mir aufgefallen. Dass ich ich habe gar nicht war. gemerkt, dass keiner mir zuhört. Aber du, ich habe zwei kleine Kinder, das geht mir ja immer so. Ich bin das Jedenfalls haben wir uns gedacht, wir machen
1: mal wieder eine Folge, auch einfach nur wir beide ohne Gast und alles, einfach mal wieder so zum, zum Quatschen. Und so ein bisschen äh, die, die, die paar Hörer, die wir haben, auch mal wieder abzudaten. Erstens, dass es uns noch gibt und zweitens vielleicht, was gerade so los ist. Ich habe neulich mal gesagt, dass ich dass ich ähm, Redebedürfnis auch habe. Ähm, das, das sind dann immer so Sachen, die, die in dem Moment dann so akut sind und dann, dann gehen auch so zwei Wochen rum. Und dann habe ich schon mit diversen Leuten vielleicht das entsprechende Thema dann auch schon diskutiert. Dann ist der Diskussionsbedarf nicht mehr ganz so ähm, hoch wie wie er vielleicht vor zwei Wochen noch war, aber ja, vielleicht, äh, Dirk, willst du mal kurz updaten, was bei dir so los war im letzten halben Jahr, in Kurzfassung?
0: Ähm, das kann man eigentlich gar nicht, das gar nicht. unser, unser Haus wurde kaputt gemacht, ich glaube, das, so, das ist so das Hauptding. Nein, wir haben, wir, haben, wir haben so ein Flachdach und das haben wir renovieren lassen und die Firma kannte sich wohl nicht so gut mit dem Material aus und das ist ein sehr großer Euphemismus und äh, jetzt haben wir ganz viel Wasser an verschiedenen Stellen im Haus und Trocknungsmaschinen seit zwei Monaten im und auf dem Dach, ah, Was passt zum Jahr nicht.
1: Ja, es ist also mit, mit, mit ein Grund, warum wir auch dieses Jahr dann ähm, so wenig aufgenommen haben bisher, also außer eben dieser, dieser Anfangsphase da im, im März, April, wo wir recht fleißig waren. Wo wir ja, du, ich hab, eben auch
0: auf. Also ich habe gerade nochmal geschaut, entschuldige, wenn ich dich nochmal unterbreche, ne? aber wir haben ja dieses Jahr überhaupt erst wieder angefangen so also richtig, ja. nach der Welt. Gut, dass wir letztes
1: Jahr nicht aufgenommen haben.
0: Ja. Ich und auch
1: das war bekannt.
0: <lacht> also wir haben vier aber Folgen, vier Folgen. und ich, Wobei ich dir aber jetzt auch sagen muss, also das sind, äh, wir haben uns ja vorhin über MoBro jetzt kurz noch unterhalten, über den, diesen Burgerladen hier, die jetzt ihre Karte auch überarbeitet haben und ihre Rezepte, über die haben wir uns ja erst vor, vor einem halben Jahr das erste Mal unterhalten.
1: Ja, ich habe die letztes Jahr entdeckt.
0: Äh. Ja. In ähm, September oder so, als wir, als wir zwischendurch Ach, hier ist waren. Krass, das kommt mir schon, das, ist, das, ist, das ist ein halbes Leben lang her. Also die Ja, Dinge, schon, ne? die, ja Ich glaube, ich, glaub, ich höre mir nachher nochmal zum Einschlafen dann so, so, so als Zeitzeugen-Dokument äh, nochmal so eine Das-Alles-Folge von Jahresanfang an.
1: Was ich jedenfalls sagen wollte, war, dass wir da in, in der Phase kurzzeitig mal sehr regelmäßig und auch, auch sehr Teilweise sogar wöchentlich auch aufgenommen haben und da eben auch auf, auf Fernaufnahme natürlich umgestiegen sind in der Zeit des, des Lockdowns auch, was wir jetzt ja auch gerade machen über Studio Link. Und eigentlich waren da so die, die Zeichen so darauf gestellt, dass wir, ja, super, wir sind sowieso zu Hause eingesperrt, da können wir ja auch, auch mehr aufnehmen und auch Gäste haben, weil die auch alle eingesperrt sind und froh, was, was zu machen und so. Und das lief für ein paar Wochen dann eben auch sehr gut. Ja. Und jetzt äh, haben wir eben monatelang nichts gemacht und da ist natürlich dann so, ähm, im, im Dirk fault das Haus über dem Kopf weg, äh, auch so so ein Faktor davon mit gewesen, neben dann natürlich auch noch ähm, dein, dein Studium und, und Arbeit und Kinder und bei mir auch Sachen und sonst irgendwas. Also es war jedenfalls dann ähm, ja jetzt über, über Monate hinweg etwas äh, etwas schwieriger, da dann dann den Podcast auch noch mit dazwischen zu packen. Das ist richtig. Aber ja, jetzt haben wir es mal wieder geschafft, uns gegenseitig auch ins Mikrofon zu kriegen. Und gucken wir halt mal, vielleicht schaffen wir das auch wieder regelmäßiger hin, wenn, wenn die, die Situation mit dem Haus sich jetzt etwas entspannt hat. Äh, nicht mehr ganz so turbulent, wie es das letzte halbe Jahr war.
0: Und ja, Job ja, ist auch besser gut. jetzt wieder allmählich. Also das ist, Im Moment sieht das Leben gerade wieder etwas ein klein wenig rosiger
1: aus. Wir haben uns ja auch kürzlich schon sogar zweimal in echt gesehen. Das tun wir ja auch nicht so häufig, wenn wir nicht aufnehmen. Nee, also es waren die zweimal in diesem Jahr, oder? Und und, und ja, ich meine, dieses Jahr sowieso, ist klar, da haben wir uns sowieso sehr wenig in echt gesehen. Aber auch sonst, also auch in, in normalen Jahren, sehen wir uns ja nicht so oft in echt, wenn wir nicht aufnehmen. Okay. Also das, das Aufnehmen ist ja meistens der, der der Moment, wo wir uns tatsächlich auch treffen. Und wir waren äh, beim, beim Brotbacken. Wir haben nicht selber gebacken, aber wir haben Brot backen lassen quasi. Das stimmt. Da haben wir uns äh, mal zu so verabredet, weil es hier in Ziegelstein einen Brauchtumsverein gibt, <lacht> die vor 30 Jahren oder so einen Brotbackofen auch gebaut haben und einmal im Monat... Brot backen in, in diesem alten, also nicht alt, aber halt so nach, nach, nach alter Methode quasi äh, selbst einschüren und was haben wir gesagt, über 60 Leibe oder was diese da gebacken haben an dem Tag? Ich glaube 63 und waren da, drin und damit war er voll, ja. Ja, und da, da kann man sich anmelden, dass man entweder selber einen Teig vorbeibringt, der dann da gebacken wird, oder eben ähm, dass man halt ein, ein Brot kauft äh, per Vorbestellung, das dann vom, vom Bäcker äh, gemacht wird und in, in dem Ofen dann eben gebacken wird und da sind wir vor zwei Wochen oder wann das war, sind wir da hin, hatten uns da angemeldet, haben uns jeder, jeder ein Brot gekauft und äh, haben uns da mal ein bisschen den Ofen zeigen lassen, ein bisschen da mit, den, mit dem Vorstand gequatscht und das war ich ein, ich fand das einen sehr netten Samstagvormittag, vorher waren wir in der in der Buchhandlung zum, zum kaffee frühstück und ein bisschen quatschen und dann weitergelaufen auf den, auf den Festplatz, auf die S-Bahn, äh, wie war
0: das Wort? <lacht>
1: nee, äh, S-Bahn-berechtigt äh, war es, ne? Äh, es, ja. S-Bahn-berechtigt. Äh, ja, Gewinnspiel für alle Zuhörer. Wer es schafft, ohne zu googeln, mir zu erklären, was das Wort S-Bahn bedeutet, gewinnt ein Brot. <lacht> von der von der S-Bahn. <lacht> Ja, wie fandest du das Brot? Du bist ja, Dirk ist ja quasi Brotexperte, Brotbäcker. Ja, und man ähm, möchte sagen, nicht sagen,
0: Brotsnob, aber das <lacht> stimmt auch. <lacht> äh, nee, gar nicht mal so, würde ich sagen. Also ich. Äh, ich ich, ich mag schon ein, ein leckeres Brot, aber ich jetzt, bin jetzt kein, also bei, 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 bei Cocktails bin ich da, glaube ich, äh, snobbistischer. Sno -Sno ich weiß, wie du bei Whisky und bei Gin bist. Ja, das Und nachdem
1: du Pro Brot auch noch selber herstellst, bin ich davon ausgegangen, dass du bei Brot wahrscheinlich ähnlich bist wie bei Whisky und bei Gin, die du nicht selber herstellst.
0: Ja, wobei man, wobei man da ja auch ganz klar sagen muss, also ich backe Brot schon, schon ambitioniert und ähm, ich mache das auch gerne und äh, wohlgemerkt auch schon, schon länger, das ist jetzt kein Corona-Ding, sondern äh, damit habe ich schon vor, vor, keine Ahnung, ein paar Jahren angefangen. Ähm, aber da kommen jetzt auch ja nicht immer die Superergebnisse raus. <lacht> also das ist, ähm, Brotbacken ist ja schon auch ein ähm, da, da spielen ja, ja so ein bisschen. ja Also ich, ähm, ich mache das ja schon auch nach, nach klaren Rezepten und so und ähm, aber dann hast du halt mal wieder ein bisschen mehr Wasser oder äh, hm. vielleicht dann doch ein paar Gramm mehr Mehl erwischt oder man faltet den Teig mal zum falschen Moment oder ein bisschen zu, zu, äh, zu euphorisch und äh, drückt dann irgendwie halt die ganzen Gasblasen raus und dann hast du nachher so ein sehr festes Brot. Das ist geschmacklich hm. dann immer noch okay, aber das ist halt nicht so, wie man es sich vorgestellt oder gewünscht hat. Und das Ding ist bei Brot auch, ja, ähm, Du weißt immer nicht, was drin steckt. Also ich, ich habe das schon, ich habe auch immer mal wieder, ich hab, es gibt so, so ein paar Partybrote, also es gibt so eine, eine, eine Fugasse oder sowas, so ein französisches äh, Gitternetzbrot, was man irgendwie auch, äh, ist halt super zum Grillen, ein bisschen, sieht ein bisschen netter aus. Und äh, sowas habe ich ja halt schon öfters mal. Ich, ja, ich glaube, ich habe dir das mitgegeben, oder? Ja, da, das war das. Das war auch so
1: Anfang der Pandemie. Da waren wir irgendwie bei euch und haben irgendwas abgegeben oder so. Und dann meintest du irgendwie, ich habe gerade Brot gebacken und ihr was mitnehmen. <lacht> und dann haben wir da dieses dieses Fugas heimgetragen. Das war sehr sehr lecker. ja. Ja, und ich weiß, auch da warst du, glaube ich, nicht so richtig zufrieden mit dem Ergebnis. Ja, nee, nicht so 100%. Aus irgendwelchen Gründen, aber ich kannte ja auch natürlich keinen Vergleich. Das ist ja eh immer so. Als, als mhm. Koch-Bäcker ist man sowieso ja immer noch kritischer mit, mit seinem eigenen Werk, weil man weiß, was man eigentlich will ja. und was dann dabei rauskommt. Aber als jetzt äh, reiner
0: Verkoster, Bianca und ich, waren sehr angetan von, äh, von diesem Gebäck. Das freut mich, aber das, das, das weiß er du halt auch nicht. Ne? Du gibst, du, 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 man holt es aus dem Ofen und klar riecht es gut, weil frisches mhm. Brot riecht ja immer gut. Und äh, dann, dann, äh, dann verschenkt man es und dann, aber ich weiß halt immer vorher nicht, wie es schmeckt, weil ich kann ja schlecht reingucken. Ja. Also ich, ich kann es ja kann's nicht aufschneiden oder danach wieder zusammenkleben. Ja. Kannst es halt nicht probieren, deswegen ist es immer ein Glücksspiel. Und dann, dann keine Ahnung, da kürze ich hier, ich habe äh, ich hab, ich hab Christina gebeten, den Ofen vorzuheizen dann hat sie das halt gemacht und dann, dann stand der Ofen auf Umluft und mit Umluftbacken ist das Brot tendenziell halt weniger gut als mit Oberhitze, Unterhitze, weil es dann einfach trockener ja. wird. Und das habe ich nicht gemerkt und nicht drauf geschaut. Ja. Und dann, dann war das Ergebnis halt nicht so, wie ich es mir vorstellte. Ja, klar. Deswegen, äh, und das esse ich aber dann trotzdem. also, deswegen. Ja. also Das muss, muss die ganze Familie essen. Da, kann, da kommt keiner raus. <lacht> Insofern äh, esse ich dann schon auch, äh, auch eigentlich alles Brot. Aber äh, um zurückzukommen, ich fand das Brot auch sehr lecker, das dort aus dem Ofen kam. Muss man aber auch Wie bald sagen. hast
1: du es gegessen?
0: Ähm, also einen Leib. Naja, so ein Leib geht schon irgendwie so an 24 Stunden nee, bei uns durch. Ja, nein, ich meinte, ich meinte wann hast du es
1: angeschnitten? Also wie, wie, wie bald nach, glaub, wir haben es abgeholt, hast du es gegessen? War es noch warm?
0: Nee, War es nee, schon nee. abgekühlt? Nee, ich glaube zum Abendessen haben wir es gegessen. Okay. Ja. Aber, aber
1: wir haben es dann recht gleich gegessen. Okay. Wir haben das dann schon so eingeplant, dass es dann mittags Brotzeit gibt.
0: Okay. Und Der Brot da war es noch nicht
1: so leicht zu schneiden. Das stimmt, ja. halt noch warm und recht pappig innen dann war.
0: Ja, ähm, ja auf der anderen da. Seite schneidet man es dann halt dicker und also warmes Brot ist schon auch der heiße Ja, Schmerz.
1: ja, nee, es war ja auch lecker. <lacht> äh, aber es, war, es, es ist auch leicht zerfleddert dann mhm. eben äh, in dem Moment, ähm, weil es eben noch, ähm, noch so ein bisschen ja, nicht, nicht so gefestigt war im, im ja. Kern. Ja. Ähm, dann, als es dann abgekühlt war, hat es sich auch super schneiden lassen und so. Aber es hatte halt eine, eine, eine rasche Kruste, durch die man erstmal durch musste. Und innen war es dann eben noch ein bisschen, konnte es auch leicht zerfallen. Aber ja. es war, war sehr lecker und ich war heute früh, ich glaube, dass, der, dass das Brot hier von dem Bäcker kam, der bei uns ums Eck ist, wo ich auch gerne morgens mal vorbeigehe. Und Müsste, da habe ich ja. mir heute Prühen, der Ebenritter habe ich heute früh ein Zwiebelbrot mitgenommen. Das war auch noch richtig warm. Äh, kam auch gerade aus der, aus der Backstube. Das war auch sehr geil. Da, das war heute, das habe ich heute schon fast aufgegessen. Aber es war nur ein halbes Kilo. Auch, bis ein Pfund, kein, kein zwei Pfinde. So viel Brot brauche ich auch eigentlich gar nicht. Also in diesen Zwei-Pfünder haben wir auch lange gegessen. Also das, wir sind ja nur zu zweit. Und, und ist jetzt nicht zu jeder Mahlzeit irgendwie Acht-Scheiben-Brot. Ja. Da, das war schon, also normalerweise kaufe ich nicht so eine Portion. Ja. <lacht> ähm, aber den das, das, das halbe Pfund, äh, oder nee, das, das Pfund von, von heute früh, das äh, da habe ich auch ein bisschen dicker geschnitten, glaube ich, die Scheiben, aber das habe ich schon fast aufgegessen. Ne? Ja.
0: ja, aber der, der Ebenritter ist halt auch, also das ist so eine kleine äh, lokale Bäckerei, ich glaube, die auch nur eine, eine ja. einzige Filiale mit, ne, mit einer entsprechenden eigenen Backstube hinten dran haben. Und die da die, halt auch schon seit Jahrzehnten ist. Ja, ja. und die, die arbeiten halt ähm, eben nicht mit, mit irgendwelchen Backhilfen oder, oder Fertigbackmischungen, also zumindest äh, wenn man dem Internet äh, glauben darf. Und äh, das unterscheidet sich dann halt schon von diesen ganzen Ketten hier. Also beim Beck oder sowas, hier kriegst du ja dann halt nur Industriebrot. Ja, Und das, das finde ich, das hat man kein, schon gemerkt. Weniger also, unserer Zuhörer werden den Beck kennen. aber Achso, ja, Entschuldigung. Beck äh, kommt wie wir aus Tendo, ist aber erfolgreicher ja. gewesen. Kann man das so sagen? <lacht> also <Ja. lacht> er hat mehr Filialen
1: gegründet als wir. Das stimmt. Äh, Wobei jetzt auch, also das, das ist ja trotzdem immer noch beim, äh, beim Beck, der ist ja trotzdem nicht überall. Also Nürnberg führt Erlangen, aber darüber hinaus wird es dann auch schon wieder schwierig. Wir waren vor ein paar Wochen in Würzburg, da gibt es dann, halt dann schon wieder nicht mehr. Also der ist jetzt ja auch noch nicht, der ist jetzt auch nicht so groß, dass, äh, dass der, ich glaube in Bamberg ist er auch nicht. Also, ja. also hier in der Region findest du dann an jeder Ecke quasi, aber trotzdem in einem relativ engen Umkreis. Aber genau, ursprünglich äh, aus dem gleichen Dorf wie wir. Und wir beide kennen ihn auch noch, als er nur eine Filiale hatte. Oder vielleicht gerade noch die zweite. Ja, jetzt eben. Mit in den den Und wir werden mit, mit der Grundschule auch noch die alte Backstube besuchen. Und mittlerweile gibt es ja auch schon seit Jahrzehnten natürlich die große Backfabrik im, ja. ähm, im, im Gewerbegebiet Tenlohe. Aber die, die alte Backstube, die, die war in, in
0: meiner Straße. Da bin ich immer dran vorbeigelaufen auf dem Weg zur Grundschule. Ja, siehst du immer. Genau. Ja, aber die, die machen halt, wie gesagt, also die machen halt natürlich dann, äh, die arbeiten vermutlich da deutlich mehr mit Industrieprodukten und das Brot, das wir jetzt hatten, das war natürlich dann schon, wenn das jetzt dann hier wirklich der, der, der Teig selbst gemacht in der Backstube wird und dann kommt er da in den, in den Holzofen, das ist dann schon, schon eine coole Sache, aber jetzt haben wir die ganze Zeit über dieses Brot gesprochen und äh, das war eigentlich eher das, das, das konkrete Ding der, zum Metathema, oder? Das konkrete Ding zum Metathema, denn äh, der,
1: ein, ein Teil, also oder warum wir auch uns mit diesem Brauchtumsding und Brot kaufen, backen, genau. hier und, in der Wir keine Kerberburschen. burschen Also ich nicht. Nee, wir wären keine Kervas-Burschen. Dafür gibt ja auch da keine. bin ich auch zu alt dafür. Außerdem komme ich ja mit so Gruppen nicht so gut
0: klar. Oh, planen. aber wir könnten sofort in die Senioren einsteigen. Ich,
1: ich weiß nicht, ob es die Kervas-Herren, ob es die gibt, aber im Brauchtumsverein gibt es auch noch andere Abteilungen. Äh, muss man nicht Kervas Bosch werden. Ähm, genau, das, äh, was uns da hingeführt hat, ähm, abgesehen davon, dass ich vor Jahren irgendwie schon mal davon gelesen habe und mir dachte, Mensch, ich würde da gerne mal, das wird immer einmal im Monat gemacht. Äh, äh, vor Jahren habe ich mir schon mal gedacht, ich würde da einfach gerne mal hingehen mal so ein Brot holen, weil ich das irgendwie gut finde, dass da Brot gebacken wird. Mhm. Ähm, aber jetzt gerade in den letzten Wochen ähm, hat sich bei mir eine kulturelle Identitätskrise manifestiert, die auch dazu geführt hat, mich nochmal mit diesem Brauchtumsding zu beschäftigen und wir dann im, im Gespräch darauf gekommen sind, als du mal bei uns warst und wir gesagt haben, wir, wir machen das da. Ja, ich habe irgendwie vor einigen Wochen, kam, hat sich das bei mir so manifestiert, dass ich mir irgendwie so Gedanken gemacht habe, äh, was ist eigentlich meine Kultur, wo gehöre ich eigentlich hin, wo gehöre ich dazu? Ja. Äh, Vielleicht ist es auch meine Midlife-Crisis. Ich werde 44 im Dezember. Ähm, vielleicht, Ich glaube, das ist so ungefähr das Alter, wo man mal eine Midlife-Crisis kriegen kann. Da habe ich mich nicht mit beschäftigt. Ach, aber halt keine. Ich erkläre mir das mal. Musste ja nicht. Du hast ja Familie. Du, du bist ja beschäftigt. Du weißt da, ja, wo du da hingehörst. Da kriegt man keine. Ich dachte, ich dachte gerade die Familienväter Doch, mit deren Alters, auch in die, die kaufen. Ja, genau, ich du, das ist ich das das dann anders. Du stellst dir andere Fragen Ach dann. So, okay. Also ich, ich stelle mir die Frage, wo gehöre ich dazu? Und da ist bei mir halt nicht viel außer meiner Frau, wo ich natürlich sehr gern dazu gehöre. Aber da endet es dann halt auch quasi. Also Andi, äh, wir kennen uns jetzt schon so lange.
0: Und wir machen diesen Podcast <lacht> zusammen. Ja, haben wir auch dieses schon Jahr so lange gemacht. Hm?
1: Ja, nee, aber... <lacht> genau. Cool. Äh, nee, aber es ist tatsächlich... Äh, und, und ich, ich möchte das auch gleich wieder vorne weg schieben, weil immer, wenn ich das mit, mit irgendwem bespreche, komme ich auch gleich zumindest immer so noch so auch in, in, in Verteidigungshaltung und in, in Erklärungsbedürfnis, dass ich dann immer dazu sagen will, das ist auch überhaupt nicht nationalistisch gedacht, weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich dann darüber rede, dass mir irgendwie dass ich mich mit deutscher Kultur irgendwie beschäftigen will und auf der Suche nach meinen nach meinen deutschen Wurzeln bin, äh, will ich auch mal direkt hinterher schieben, aber bitte, versteht das nicht falsch, da ist überhaupt nichts nationalistisch daran und das ist ja wahrscheinlich mein Problem, sonst wäre es ja einfach. Ja, also wenn ich nationalistische, nationalistische äh, Anflüge hätte, dann wüsste ich ja sehr gut, wo ich hingehöre und was meine Kultur ist. <lacht> aber so ist es ja eben nicht. Ähm, aber irgendwie habe ich mir da, da wirklich so äh, Gedanken drüber gemacht, weil ich auch ähm, in den letzten Wochen und Monaten viel Podcasts gehört habe, auch in Bezug der ganzen... Black Lives Matter-Bewegung. Ähm, Sammy Deluxe hat zum Beispiel in, in den letzten Monaten einen Podcast gestartet, wo er sich immer mit Leuten unterhält, so, so eine Interview-Situation. Ähm, und da häufig dann auch mit, ähm, mit, mit People of Color und die dann eben über ihre Erfahrungen und ihr Aufwachsen als, ähm, als, als schwarze Person in Deutschland sprechen und dann so Sachen sagen wie und dann irgendwann mal ja, wenn, wenn zum Beispiel der Vater aus Nigeria war, dann irgendwann Nigeria besucht und sich da mit der Kultur beschäftigt und ähm, oder auch ähm, eine Politikerin, die dann sagt und dann werden irgendwelche Symposien veranstaltet, die nur für schwarze Frauen sind und dann kommt man in einen Raum mit 50 schwarzen Frauen und fühlt sich da sofort irgendwie wie eine Gruppe und ähm, weil man irgendwie eine, eine, eine Erfahrung teilt, einfach aufgrund der Tatsache, dass man eine schwarze Frau in Deutschland ist oder, oder überhaupt irgendwie eine schwarze Frau ist oder irgendwie sowas und das, das waren dann so Momente, wo ich dann manchmal so darüber nachgedacht habe, so, wo, wo würde ich sowas verspüren? Kann ich mir einen Moment vorstellen, mit, mit, we mit welchen 50 Menschen müsste ich in einem Raum sein, dass ich das Gefühl bekomme, ja, das, das, da, da gehöre ich irgendwie dazu. Ähm, und ich habe irgendwie das Gefühl hier unter Leuten zu sein, die, die meine Erfahrung kennen und meine Erfahrung teilen und deswegen haben wir irgendwie eine Ebene miteinander. Und... Äh, da bin ich irgendwie nicht weitergekommen auch bei dem Gedanken und das hat mich dann wirklich so so auch, auch umgetrieben und beschäftigt und ich dann auch gedacht habe ich mir seit seit Jahrzehnten beschäftige ich mich hauptsächlich auch irgendwie mit 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 amerikanischer Popkultur ich kenne mich momentan in der amerikanischen Politik besser aus als in der deutschen Politik und dann gibt es natürlich auch noch andere Länder, mit denen man sich ja auch noch beschäftigen könnte, was ich ja teilweise auch mache, aber alles geht natürlich auch immer nicht. Aber dann kam ich halt auch trotzdem immer wieder auf den Punkt zurück, wo ich mir dachte, ja, aber das irgendwie ist, bin das ja trotzdem auch nicht ich. Also das ist dann immer nicht meine Sprache, auch wenn ich Englisch sehr gut verstehe und auch gut spreche, aber trotzdem ist es nicht meine Sprache. Ich kann in Englisch nicht genau das ausdrücken, was ich in Deutsch ausdrücken würde. Also ein Podcast, wie ich mit das, das alles machen kann, die Sätze, die ich hier formuliere, kriege ich in Englisch, wenn ich sie spontan spreche in dem Podcast, nicht sofort so formuliert, dass wirklich der exakte Gedanke rüberkommt, den ich rüberbringen möchte. Zumindest nicht jederzeit.
0: Das gibt es nur ähm, bei das alles. Dem Podcast. <lacht> <lacht> okay, Entschuldigung.
1: <lacht> um, und dann eben auch so äh, wirklich die, 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 die Kultur, die ich konsumiere, eben viel amerikanisches und englisches, dann gerne auch auf englisch, äh, wo ich dann auch an den Punkt gekommen bin und, und wir haben das ja, das alles auch schon weil wir haben ja vor Jahren schon mal eine Folge gemacht zu deutschem Fernsehen, wo wir uns ähm, drei Episoden von, von unterschiedlichen Serien angeschaut haben, die wir, die wir dann besprochen haben weil ich seit Jahren darauf bestehe dass es nicht sein kann ähm, dass, dass Deutschland keine guten Filme und Serien macht, das glaube ich nicht, oder nicht, zumindest, dass nicht die, dass wir nicht die Kreativen haben, die es machen können, nur dass ihnen vielleicht manchmal nicht die, die, die Möglichkeiten gegeben werden, da hat sich, seit wir diese Folge gemacht haben, dann, das war wahrscheinlich
0: 2014
1: oder so, ähm, Seitdem hat sich ja viel getan und habe dann eben auch in den letzten Wochen angefangen, vermehrt deutsche Sachen anzuschauen, eben wieder so auf der Suche. Gerade nach gerade Genresachen ist halt immer, immer schwierig. Ich beschäftige mich viel mit Horror und, und Horror aus Deutschland ist, ist, ist rar gesät. Aber gerade im, im Serienumfeld ist ja auch, auch dieses Jahr ein paar, ein paar Sachen rausgekommen, die gut waren. Auch in den letzten Jahren schon ein paar Sachen rausgekommen, die gut waren. Und irgendwie habe ich jetzt eben angefangen, irgendwie... Gesagt, ein paar deutsche Serien zu gucken, ein paar deutsche Filme geschaut, auch, auch letztes Wochenende, mehr von einer, über über eine Ecke, äh, also äh, Lukas in Berlin äh, ist ja mit einer, mit einer jungen deutschen Schauspielerin befreundet, von der habe ich eine Liste bekommen mit, mit Filmvorschlägen, die ich ganz spannend fand und habe mir auch vorgenommen, irgendwie mehr, mehr deutsche Autoren zu lesen, auf, auf Deutsch, überhaupt mal wieder auf Deutsch zu lesen, aber auch deutsche, äh, deutsche Autoren jetzt mir dann mal ähm, vorzunehmen und, und das, das war so, meine, meine letzten Wochen waren jetzt irgendwie so, so Recherche, so was, was, was ist so, so deutsche Kultur, mit der ich mich jetzt mal beschäftigen möchte. Da kam ich dann so bei Thomas Mann vorbei, ich habe deutsche Literatur studiert, ich habe noch nie Thomas Mann gelesen. Ich dachte mir, vielleicht sollte ich mal Thomas Mann lesen. Jetzt, jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, wo ich, das, wo ich das Bedürfnis habe, auch mal Thomas Mann zu lesen. Vielleicht ist das auch ein Altersding. Also mit, mit 44 und meinem Rotwein also noch nicht ganz 44, aber bald, und meinem Rotwein mir denke, Mensch, Thomas Mann, von dem hat man ja schon mal was gehört. Ich kann dir die Buddenbrooks vorbeibringen, wenn du möchtest. Ja, und dann kommen wir nämlich gleich wieder an den Punkt, wenn Andi Preller sich nämlich dann so mal das, das, das Oeuvre von Thomas Mann her recherchiert und das, die Offensichtlichen sind natürlich die Buddenbrooks und, und der Zauberberg. Und ich mir aber denke, aber Dr. Faustus finde ich irgendwie interessanter. Wenn ich Thomas Mann lese, vielleicht Fange ich erst, fasse ich erstmal zu Dr. Faustus. Der interessiert mich, glaube ich, gerade mehr.
0: Es ähm, ist halt der späte Mann, ne? Also.
1: Ja, genau. Das ist richtig. Aber es ist auch der Nachkriegsmann. Und vielleicht finde ich auch den Nachkriegsmann gerade spannend. <lacht> äh, Thomas Mann wird auch nicht das, das erste Buch sein, das ich in die Hand nehme. Ich habe auch schon ähm, zwei hier auf der Warteliste, die, die zuerst gelesen werden müssen. Das eine äh, von einem, einem lieben Freund, der auch hier äh, in Nürnberg wohnt. Ich weiß gar nicht genau, wo der her ist, original. Äh, aber aus Nürnberg, der, der dieses Jahr sein, seinen ersten Roman veröffentlicht hat. Ähm, der, der wird jetzt dann erstmal gelesen und dann habe ich noch Stefan Kiesbü, mir ein weiteres Buch von dem geholt, von dem habe ich vor ein paar Jahren schon mal eins gelesen für, für einen Podcast. Das fand ich sehr gut. Ähm, aber ja, äh, ich habe ich, ich hab mir eine Liste angelegt mit, mit Autoren, ähm, wo ich mir dachte, da möchte ich mal hinfassen oder auch wieder hinfassen. Also äh, sowohl ähm, ältere als auch ähm, jüngere Autoren. Und auch etwas, das ich eigentlich schon seit Jahren mal machen wollte, habe ich diese Woche in die Tat umgesetzt. Ich habe mir einen, einen großen Gedichtband gekauft. Deutsche Gedichte mit irgendwie über 1500 deutschen Gedichten durch alle Epochen. Also so von Mittelalter bis mh, 2009 äh, ist die... Die Auflage, also okay. die Auflage ist 2016. Autoren
0: oder? Alles, ja, also deutsch,
1: rein deutsch, ähm, aber eben alles. Also Brecht, Tucholsky, Ben, Trakel, äh, so einfällt und ganz viele Namen, die ich auch nicht kenne. Aber das ist auch so, weil, weil mit Gedicht ist nämlich auch so eine Gattung, mit der ich mich äh, nie richtig beschäftigt habe, wo ich immer mal wieder denke, Mensch, ich eigentlich möchte ich mich auch mal mit, mit Gedicht beschäftigen und da habe ich dann vor Jahren auch schon mal gedacht, das wäre eigentlich nicht verkehrt einfach mal so eine, so eine Sammlung zu Hause zu haben, so ein Best-of ja? und letzte Woche, wie ich in der Buchhandlung hier war habe ich gesehen, dass sie eben äh, eine, eine im Regal stehen haben, großer roter Band aus dem Inselverlag heißt einfach Deutsche Gedichte dachte mir, ist ja genau das, was ich gesucht habe eigentlich äh, mich aber auch, auch nie richtig danach gesucht habe, mir nur immer dachte, ich da, darum müsste ich mich mal kümmern mal so eine, so eine, so eine sammlung mir mal zu suchen aber dann kam es nie dazu und dann stand die jetzt aber da wo ich mir dachte ja das vielleicht das ist jetzt die gelegenheit ich be beschäftige mich eh grad ähm, wieder mehr mit deutscher literatur und wollte ja vor jahren schon mal so eine so ein gedichte best of nehme ich mir die doch mit ist auch die die gerade die die ist auch chronologisch geordnet soweit ich das jetzt äh, erkennen konnte äh, und die ganzen äh, ersten weiß ich nicht, paar hundert Seiten sind halt quasi zweisprachig, weil das halt dann in Mittelhochdeutsch oder was auch immer abgedruckt ist und dann nochmal in, in Hochdeutscher Übersetzung, also was wie Walter von der Vogelweide oder so, ist dann, ist dann quasi in, in Original. Das ist lange her und es war ein Semester oder so. Da würde ich wahrscheinlich nicht mehr, nicht mehr komplett durchkommen. Ja, und dann sitze ich hier... Zu, während ich hier gerade mein, mein Rotweinglas in der Hand habe und komme mir vor wie der Bildungsbürger, der jetzt hier mit dem großen äh, deutschen Gedichtband und äh, dem, dem kleinen deutschen, na, nicht deutsche, aber rotem Wein irgendwie dann, dann da sitzt und Klassikradio hört, was ich auch gemacht habe in letzter Zeit. Ich, ich, ja, nächster Punkt nämlich, weil ich gesagt habe, auch kenne ich mit äh, amerikanischer Politik besser aus als mit deutscher Politik, habe wieder angefangen, mehr deutsche Nachrichten auch zu schauen und auch zu lesen und ich habe wieder angefangen, ähm, weniger Podcasts zu hören, sondern mehr Radio zu hören. Ich höre jetzt immer tagsüber Bayern 2 im Wechsel mit Deutschlandfunk Kultur, äh, um ja auch um mehr deutsche Sprache zu hören und auch einfach ja, mehr mehr lokale Themen auch mitzukriegen, sowohl, also gerade Bayern 2 natürlich bayerische Themen äh, und Deutschlandfunk Kultur natürlich auch überregional, aber ja, und auch nicht nur deutsche Themen, aber aus einer deutschen Betrachtung heraus quasi auch, auch internationale Themen und dann auch was was Musik und auch, ähm, auch Kultur angeht und, und Politik und, und alles. Und das finde ich ganz spannend. Ich habe früher immer, als ich noch zu Hause gewohnt habe, war Radio hören war immer Küche. Also wenn ich in der Küche was gemacht habe, habe ich ja Radio gehört. Also in meinem Zimmer oder wenn ich unterwegs war, war halt immer am iPod oder was auch immer, vorher noch Discman und so, habe ich halt Musik gehört. Und das war noch so auch... Vor, vor Podcasts und bevor ich Smartphone hatte und so natürlich. Aber dann ich im, im, in der Küche habe ich mal Radio gehört und da habe ich dann Bayern 2 oder auch Deutschlandfunk Kultur gehört. Und das war quasi eigentlich schon so ein bisschen mein, 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 mein frühes Podcast hören auch so ein bisschen, weil ich, ähm, weil ich so Gesprächsradio spannend fand. Einfach auch so, so Reportagen und, und Interviews und Gespräche und so Sachen zu hören. Und da auch auch ungezielt, sondern ich höre ja einfach das, was, was die mir hinsetzen, was die für interessant halten und dann hörst du halt Themen, mit denen du dich normalerweise nicht zwingend beschäftigen würdest und kriegst dadurch aber halt spannende Sachen mit. Und wenn ich so Podcasts höre, das mache ich natürlich sehr gezielt. Ja. Da höre ich Sachen, die mich interessieren, aber so, so nebenbei, gerade so neben der Arbeit oder so, äh, wenn, ich, wenn ich jetzt nicht super konzentriert sein muss, da, da so, so ein Radio, Gesprächsradio nebenbei laufen zu haben, finde ich eine, eine sehr interessante Sache da eben so ein bisschen von, von denen, von Deutschlandfunk oder von Bayern 2 quasi kuratiert, mhm. aber eben von mir nicht, zwar dieser Sender gezielt ausgewählt, aber nicht zwingend das, das über das ich dann was lerne, aber eben auch so ein bisschen so ne, nebenbei Allgemeinwissen quasi ähm, mitzukriegen und ja, das waren jetzt so in letzter Zeit meine meine Maßnahmen auf der Suche nach meiner, nach meiner ähm, kulturellen Identität. Und ich glaube, ich habe bisher noch niemanden gefunden, der das nachvollziehen kann. Menschen, mit denen ich bisher mich darüber unterhalten habe, ähm, nehmen das zur Kenntnis, <lacht> haben aber, glaube ich, selber nicht die Erfahrung gemacht, äh, in der ich mich gerade befinde, so diese, diese kulturelle Identitätskrise.
0: Also, sagen wir so, ich, ähm, ich empfinde das jetzt nicht so. Also, ich äh, glaube nicht, dass ich eine Identitätskrise habe äh, oder auch äh, da jetzt aktiv auf der Suche wäre. Ähm, keine Ahnung, ob das da in der Familie liegt, weiß ich nicht. Ähm, was ich, was ich aber jetzt tatsächlich, was vielleicht so ein bisschen in diese Richtung geht, ich, äh, wir, wir haben hier in der Nachbarschaft äh, eine Familie auch mit, äh, und da ist der Familienvater, der ist hier in Ziegelstein geboren und aufgewachsen, und der war halt, der ist glaube ich auch so, der ist als auch so Mitte 30, und er ist äh, auch zum Beispiel hat seit seiner Kindheit im gleichen Fußballverein hm. und hat dann dort wahrscheinlich auch so alle, alle Mannschaften durchlaufen, die man mal so die's so gibt in so einem Fußballverein. Ich weiß nicht, ob der jetzt dann schon, ich weiß nicht, ab wann man. Ich glaube, man ist im, im Fußballverein ist man relativ schnell in einer Altherrenmannschaft, glaube ich, oder?
1: <lacht> relativ schnell hängt davon ab, wann man anfängt. Aber äh, ich glaube, so ich glaube so in, in seinen 30ern kann man da, glaube ich, schon reinrutschen. Oder ja, so. das meine
0: ich mit. Also ich, ich ja. bin jetzt nicht mehr in den 30ern und fühle mich trotzdem nicht als alter Herr. Also ich, ich wenn mich, wenn mich ja. jemand in eine Altherrenmannschaft stecken würde, dann würde ich sagen, aber holler die Waldfee ich glaub, hier. Ja, alte, alte Herren sind einfach die, die
1: nicht mehr leistungsmäßig in, der, in einer gewissen Liga mitspielen können. Also Liga im Sinne
0: von... Ah, jetzt wird es aber dünn, das Eis, Herr Preller.
1: <lacht> ja, das ist leistungsmäßig. Kannst, nicht kannst du ja mal schauen, können. ob du mit den 20-Jährigen mithalten.
0: Nee, kann. Alter Schwierig, ich habe vor ein paar Tagen wieder angefangen zu joggen. Ich sagte, das ist, das ist kein Spaß. Ja. Ich Wir haben bin ganz hier beim Fitnesscenter
1: mehr. angemeldet, beim, beim, beim alte Menschen-Fitnesscenter hier im <lacht> <ums>
0: Eck <lacht> Ja, nee, aber jetzt, trotzdem, lass mir nur zurück. Also ähm, ja. Genau, weil also der ist nämlich da drin. Und was ich nämlich äh, echt faszinierend finde, ist, also die haben ja auch ein Haus hier und ähm, also so, man, man, wir haben ja irgendwie so alle die gleichen Probleme. Also wir haben ähnlich alte Häuser und dann geht halt mal hier kaputt und dann, dann muss man da was machen und dann, dann will man hier mal was im Garten machen. Und jedes Mal, wirklich jedes, jedes, jedes Mal, wenn irgendwas ist, ja, ja keine Ahnung, wir haben, wir haben unseren Garten umgegraben, um einen Rasen zu säen und dann Kriegt er dann mit, dass wir so viele Wurzeln haben? Und sagt braucht er einen Bagger? Sag ich, hast du einen Bagger? Sagt er, na, ich habe da einen Fußballverein und eine, da hat er. Ja. Der hat für alles jemanden im Fußballverein. Ja. Also wirklich für, für alles und jeden. Ich glaube, vom, vom Neurochirurgen bis zum Schrotthändler gibt es jemanden im Fußballverein oder irgendjemanden, der ja. irgendjemand mit irgendjemandem verwandt ist. Und also abgesehen davon, dass es das natürlich praktisch ist, ja, aber. Ähm, das ist eine Form von, von Eingebunden sein, die ich so nicht kenne. Ja. Ja, also auch nicht, ich meine, wir sind ja bei den Tenlo groß geworden, das ist jetzt auch keine Großstadt. Ähm, und aber ich, vielleicht, vielleicht sind da auch irgendwie ähm, unsere Eltern irgendwie jetzt halt nicht so die Vereinsmeier gewesen und haben sich eher in einem, in einem äh, kleineren Kreis bewegt oder so. Aber das ist, ähm, das ist eine Sache, die kenne ich halt nur vom Hörensagen. Und ich, ja. ich äh, kenne das ja auch äh, dann wiederum auch aus, zum einen aus der sozialen Arbeit tatsächlich, also aus meinem äh, aus meinem Berufsfeld, äh, wie auch so von solchen Geschichten wie, ach keine Ahnung, so, so Nachbarschaftsdinger, ja, was ich, ich, man, man klebt sich irgendwie so Aufkleber mit, ich habe diese Werkzeuge auf den Briefkasten und äh, mhm. dann kann man sich die bei mir leihen, weißt du, was ich meine? Ja. Das war mal so ein Ding irgendwie vor ein paar Jahren und ähm, was quasi diese, diese Unterstützungsstrukturen substituiert oder abbildet, die es halt in der, in der Stadt nicht mehr so gibt und die früher auf dem Dorf einfach selbstverständlich waren. Und ja. das, das ist so ein Ding, das könnte ich mir schon vorstellen. Also ich wüsste jetzt nicht, wie ich da reinkomme, weil selbst wenn ich jetzt anfangen würde, Fußball zu spielen, also ich hätte jetzt irgendwie gefühlt auch nicht die Zeit, so viel Zeit zu investieren oder mich mich so auf ein Ding zu versteifen, dass man an solchen Strukturen dann auch irgendwie heimisch wird. Weil dann gehst halt irgendwie zwei-, dreimal die Woche trainieren und dann ist am Wochenende jedes Wochenende Spiel. Und also das, das wäre mir, das, ich weiß gar nicht wie oder wann. Ähm, aber, aber so die Idee davon, find, das, ist, das hat was, von dem ich nachvollziehen kann, dass es, dass es attraktiv ist. ja Dieses... Ja. So ein bisschen wie es früher bei uns im Kino halt war. Ne? Das, das, das war glaube ich das einzige Mal, wo dass das so in diese Richtung geht. Ja. Also du, du kannst halt hingehen. Wo du hingehen jederzeit und, hinkonntest und du wusstest, es ist immer jemand da. Genau, ja du wusstest nicht, wer da ist, aber du wusstest, du kannst ja, ja jetzt hingehen zu jeder Tages- und Nachtzeit und irgendjemand, irgendjemand ist da, mit dem man sich unterhalten kann und manchmal sind es ein paar mehr und so, so dieses, uh, everybody knows your name.
1: Ja, genau. Manchmal bist du dann nachher noch ins Trinken gegangen, irgendwie nach der letzten Schicht ja, mit ein paar manchmal. Leuten und so, und am nächsten Morgen bist du wieder da gewesen oder am nächsten Mittag. Ja, ihr, ja, das ja das ist mal genau, mal wie du nicht weggegangen Also wir waren ja immer. Ja, also <lacht> der, der, der Sommer 99 war halt so. Ja, jeden Abend noch irgendwie äh, bis um drei irgendwo in die Kneipe, dann, dann in die WG, dann früh morgens nach Hause, bis mittags gepennt und dann wieder ins Kino. Und das das, das ging halt dann den, den Sommer über so. ja. Phänomenal. Ja. Genau, das ist, das ist, das ist, ja, du, du hast es ziemlich gut beschrieben. Das ist genauso dieses Ding. Also mein, mir fällt es ja sowieso extrem schwer, mit erstens mit Leuten ins Gespräch zu kommen, zweitens dann irgendwie auch, auch dass das daraus auch was ne. <lacht> Beziehung äh, in einer gewissen Weise irgendwie auch, auch entsteht, die, die mehr äh, auch, auch hält. Also ich weiß nicht, ich, vielleicht habe ich das schon mal erzählt. Äh, mein lieber Freund Felix und ich haben noch zu Schulzeiten irgendwann mal die Theorie aufgestellt, es gibt Angerufene und Anrufer. Also zu Schulzeiten war das immer so, Felix und ich, wenn wir am Wochenende was machen wollten, dann mussten wir irgendwie Leute anrufen und hoffen, dass irgendjemand Zeit hat. Und da gab es Menschen wie unseren Freund Tobi, der war ein Angerufener. Der musste nie jemanden anrufen, weil alle immer ihn angerufen haben und der musste sich quasi mal aussuchen, mit wem er am Wochenende jetzt was macht. Und das hat sich im Laufe meines Lebens auch nicht verändert. Also selbst wenn ich mal neue Leute kennenlerne, irgendwie nie auf einer Ebene, dass, 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 dass die sich dann regelmäßig bei mir melden würden oder mal irgendwie fragen, machen wir mal was oder irgendwie so, selbst wenn ich anbiete, hier kommst du mal vorbei oder irgendwas, dann passiert da lange nichts, wenn, wenn überhaupt. Und dann ja, jetzt, jetzt die, die, die Krux natürlich auch so ein bisschen, dass das Akademikers, selbst wenn ich keinen Abschluss habe, aber ähm, Studium heißt natürlich häufig auch, Menschen kommen zum Studium her von irgendwo anders, das heißt, die haben auch keine, keine echten Wurzeln und Strukturen hier und gehen dann auch gerne wieder weg, beziehungsweise die Leute, mit denen du auf der Schule warst, gehen dann zum Studieren irgendwo hinweg und sind dann auch weg und bleiben weg, wenn kommen nicht wieder und so, das heißt also aus meiner, aus meiner Schulzeit, also ich glaube, wir haben das im Podcast auch schon gehört. Dirk ist quasi der, der, der Einzige aus meiner, aus meiner äh, Vergangenheit, der hier noch greifbar ist. Äh, und, und wir jetzt wieder so nah äh, nebeneinander wohnen, wie wir es zu Kindergartenzeiten mal, mal hatten. <lacht> wo, wo wir uns nicht so gut kannten wie, wie jetzt. Ähm, aber ansonsten die paar meiner, meiner wirklich engen Freunde. Zwei. <lacht> und einer ist halt irgendwie in Italien also die, die sehe ich auch nicht regelmäßig und, und die melden sich auch nicht regelmäßig bei mir und umgekehrt und so und ansonsten kenne ich Leute halt irgendwie in USA und Kanada, also die, die Menschen neben meiner Frau, mit denen ich am regelmäßigsten kommuniziere, sind, sind Dave und David aus England und aus den USA ähm. da, da ist es so mit auf dem Bier vorbeikommen äh, auch nicht so leicht mit der Zeitverschiebung und so, ganz abgesehen von der äh, Distanz und ja, aber das Einfach so, wie du es auch gesagt hast, einfach jetzt mal so irgendwie in den Verein gehen und, und so schnell Anschluss finden und dann da einfach so sein. Äh, das, das kann ich mir für mich auch überhaupt nicht vorstellen, weil ich so im, im, im Privatleben schon so Schwierigkeiten habe, irgendwie mit, mit Leuten auf einen Nenner zu kommen. Äh, aber das, das liegt auch ganz viel an mir. Das weiß ich auch, dass da in, in mir auch irgendwie was was kaputt ist. Äh, hier Felix zum Beispiel auch in München. dem beneide ich auch immer so ein bisschen. Der kann das viel leichter. Die halt auch so, wenn die irgendwie in, mit seiner Frau in, in, in neues, also in eine neue Wohnung, in einem Mehrparteienhaus gezogen, dann äh, wird halt irgendwie, da haben die halt irgendwie zu, zu Silvester irgendwie ja, Zettel ins Haus gehängt da haben gesagt, hier Silvester, wer nochmal irgendwie mal vorbeikommen will, wir sind jetzt neu hier, kommt's vorbei, gibt's was zu trinken und so und dann kommen da halt ein paar Leute aus dem Haus auch vorbei und mit manchen freundet man sich dann halt auch an. Pff. Das, da, da sträubt sich in mir alles also ein, ich, ich ich bin neidisch drauf <lacht> aber ähm, aber das ist auch so komplett konträr gegen gegen <lacht> gegen meine Instinkte und und Bianca ist da ja auch so Bianca will ja auch mit niemandem sprechen und so und ich, bei mir ist es so dieses äh, dieses Ich würde gerne, aber ich will auch sicher gehen, dass, dass, dass wir dann auch quasi beste Freunde sind. <lacht> und wenn, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass das so sein kann, dann reden wir lieber gar nicht miteinander. <lacht> ja, also, ähm, und es wird ja irgendwie auch mit, mit zunehmendem Alter auch nicht, ähm, auch nicht leichter. So. Also,
0: aber ich weiß nicht, irgendwie. ob das, ob das, ob das eine Altersfrage ist. Ich glaube, also, ich meine, Globalisierung und Identität, das ist ja jetzt kein, kein, kein neues Thema, das äh, dass das ein, ein Spannungsfeld ist. Ähm, ich vielleicht, ich könnte mir vorstellen, dass, dass, dass man im Alter halt vielleicht ein bisschen reflektierter ist oder ein bisschen, ein bisschen anders auch damit umgeht. Und ähm, also ich gut, Bayern 2 spreche jetzt schon fürs Alter. Also ich kann jetzt du, weißt, du, hast, du hast nur noch eins auf Bayern 1. <lacht> also das nicht mehr, das nicht mehr <lacht> Platz nach oben. Ja, und das stimmt. Also ich, bin, ich bin in den 80er Jahren bei
1: Bayern 3 eingestiegen. Ja. Also in den 80ern in der, in der heimischen Küche lief immer Bayern 3, als, als Thomas Gottschalk und Günther ja auch noch auf Bayern 3 moderiert haben. Das war so der, der klassische Sender. Meine Mutter ist dann irgendwann zu Radio F abgewandert. Das war furchtbar. <lacht> äh, und ich dann eben zu, zu Bayern 2 und Deutschlandfunk, weil ich nicht die Musik, sondern die Gespräche hören wollte und da hänge ich jetzt noch, ja. Aber wie gesagt, zwischendurch auch schon Klassikradio, weil wenn ich doch sehr konzentriert was arbeiten muss oder was was, was schreiben muss und so, dann kann ich nichts mit Text brauchen mhm. äh,
0: und da bietet sich dann Klassikradio an. Ja. Ähm, also also für die nicht-bayerischen ja. Zuhörer Bayern 1 ist so, dass äh, das tatsächliche Umtata-Begleit äh, äh, Radio mit ähm, ja. volkstümlicher Wobei ich nicht
1: genau, ich, das müsste ich gerade mal ausprobieren. Ich weiß nicht ganz genau, was, was Bayern 1 wirklich spielt, ob die mehr so diese Pop-Volksmusik spielen oder ob die wirklich volkstümliche, traditionelle Musik spielen, weil das finde ich dann schon wieder interessanter. Aber auch da, da habe ich die gegenüber in euch, glaube ich, auch schon mal erwähnt, ähm, komme ich dann auch schnell an den Punkt, äh, auch jetzt in, in Beschäftigung mit, mit, mit Film und Fernsehen und so. Ähm, es ist dann halt immer München und südlicher und als, als Franke, äh, so, wenn es um, um fränkisch-volkstümliches geht, ist es dann schon wieder gar nicht so leicht und wenn man dann äh, sich in Film und Fernsehen umschaut, dann ist es dann sowieso immer alles Berlin oder eben auch äh, München und Südlicher und äh, in Franken äh, findet man sich dann auch eher wenig repräsentiert und das ist dann auch wieder der Punkt, wenn ich dann sowas erzähle, wo ich mir wieder denke, oh Gott, das klingt jetzt bestimmt wieder total schlimm. Wenn Leute sich das anhören, die denken sich dann, Alter, was ist das denn jetzt für ein Problem? Was was, was, denn, was, für, eine, äh, was, was für ein des Nationaltum will er, denn, will er denn jetzt halt irgendwie da, äh, dafür sich finden, dass er äh, irgendwie sich jetzt nicht... Äh, Letzt, letztes Jahr erzählt er uns was von, von Weltreisen und wie toll Taiwan ist und jetzt will er plötzlich Franken hochhalten. Vielleicht liegt das auch, ich hab, nächster Punkt, wo ich auch dran gedacht habe, vielleicht liegt das aber irgendwie auch so ein bisschen an, an, am eingesperrt sein momentan, ähm, dass ich auch gezwungenermaßen viel weniger amerikanische Filme sehe, weil ich nicht ins Kino komme, um amerikanische Filme zu sehen. <lacht> äh, und keine Ahnung, vielleicht eben auch durch letztes Jahr irgendwie die halbe Welt bereist und dieses Jahr in der Wohnung eingesperrt. <lacht> vielleicht ist das jetzt so der, der Umschlag. Also dass ich, okay, Letztes Jahr habe ich mich... Äh, mit, mit asiatischen Kulturen und sonst irgendwas beschäftigt. Und, und dieses Jahr frage ich mich aber, wo, 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 wo bin ich, wo stehe ich, wo komme ich her, wo gehöre ich hin? Und, und wie, wie kann man wie kann man als äh, mittelalter, weißer, deutscher Mann irgendwie seinen sein Platz finden, ohne der klassische Klischee, mittelalter, weiße deutsche Mann aus Deutschland zu sein, ja, eben der nicht irgendwie national denkt, sondern auch äh, offen für alles und, und äh, nicht, nicht so ein Männerklischee irgendwie, nicht der nicht der, der so deutsche äh, Stammtisch Wirtshaus Fußballverein äh, Typ irgendwie sein, sondern schon ein, ein International reflektierter, moderner Mann irgendwie sein will, aber trotzdem irgendwie auch irgendwo einen, einen Anschluss sucht für, für sich. Mhm. Und ja, das, das ist auch, ich weiß auch, dass der Vergleich total doof ist, wenn man sich irgendwie hinstellt und sagt: Ich bin neidisch darauf, was schwarze Menschen sagen können. Wenn ich einen anderen schwarzen Menschen sehe, dann fühle ich mich direkt dazugehörig. Das ist, das ist eigentlich eine traurige Situation, dass das. das, das die äh, solche Personen in einer Art und Weise aufgewachsen sind, dass sie sich das erste Mal äh, in einem sicheren Raum fühlen, wenn sie nur von anderen schwarzen Leuten äh, umgeben sind, die die, die gleiche Auf, äh, Aufwachserfahrung in Deutschland gemacht haben. Ähm, also ich, äh, das, ist, das ist nicht die Situation, die ich beneide, aber so dieses
0: so, dieses Wissen es ist, es, ist halt, es ist halt eine Gemeinschaft einfach das ist ja ein, so dieses eine, eine, eine Community die jetzt die jetzt, die jetzt ja. äh, in dem Fall nicht, nicht freiwillig unbedingt sondern durch halt gemeinsame schlechte Erfahrungen oder durch, ja. durch eine gemeinsam erfahrene Diskriminierung ähm, genau. zustande kommt aber es ist es ist eine Gemeinschaft klar die, ja. die also dass dieses dieses Anschlussgefühl also dass das nett ist wenn du irgendwo dazu kommst und sagst hier, hier gehöre ich dazu das ist das ist ja, ja jetzt ein, ein durchaus menschlicher Aspekt. Also das ist jetzt, glaube ich, da, da sehe ich jetzt auch keine, keine bedenklichen Tendenzen. Wenn <lacht> also okay.
1: es auch so, dann so um, um, um Repräsentation geht, wenn man dann immer, immer liest, ähm, dass, 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 dass uh, People of Color dann sagen, na, sie, sie haben sich eben in Filmen nie wieder gesehen, weil das immer nur von, von Weißen besetzt war und so. Und dann denke ich, ja klar, natürlich, ja. Ja. Äh, wir, wir haben hauptsächlich weiße Menschen in, in, in westlicher Kultur, westlichen Filmen und so gesehen. Ähm, aber ich habe für mich jetzt dann aber auch nicht so dieses Ding, dass ich dann sehe, ah Mensch, ein weißer Mann, das, das, das ist mein Film. <lacht> da fühle ich mich doch sofort aufgehoben. Ähm, also da, so dieses. Dieses, da, da, da sehe ich mich, da erkenne ich mich wieder oder, oder eben ich, ich fühle mich erkannt, wenn ich einen anderen weißen Mann treffe. Äh, also das, das Gefühl habe ich leider nicht. Also, wenn ich in den Raum betreten würde, nur weiße, weiße Männer drin sind. Oder wie wir neulich auch schon gesagt haben, wenn ich hier irgendwie, keine Ahnung, irgendwo rumlaufe und sie, einer hat eine Deutschlandfahne im, äh, im, im Garten gehisst, das finde ich erstmal verdächtig. ja, Also da denke ich mir jetzt nicht, ach ja, Mensch, einer
0: wie ich. <lacht> ja. Ja, und wie, wie, wie weit bist du? Also ich meine, das, oh. äh, das beschäftigt dir ja jetzt schon eine Weile ne? Jetzt waren wir mal Brotbacken, wir haben uns diesen, diesen Brauchtumsverein angeschaut, äh, ja. wobei, wobei ich das ja auch tatsächlich recht, schon, schon wieder recht bezeichnet von meine, das war jetzt sicherlich so ein Corona-Aspekt, aber ähm, mir geht das ja auch aus meiner persönlichen Biografie so, äh, ich, damit ich Anschluss an so eine Gruppe finde, da bedarf es ja auch schon so einer gewissen andock Möglichkeit. Und also man muss jetzt zu diesem, zu diesem Brauchtumsverein sagen, das ist halt, das ist halt das, 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 das Kerbergelände hier in, in Ziegelstein. Das ist alles nicht groß, weil es ist ein Dorf hier. Und das, das ist ein, ein Haus, ähm, das quasi diesen Brotbackofen beinhaltet. Und dann ist außenrum so ein bisschen Gelände mit einem Platz für ein paar Bierbänke und einem Holzlager und dann ist außenrum ein Zaun. Und Corona sei Dank ist halt alles auch eingezäunt gewesen und wir sind dort hingekommen und haben gesagt, hallo, äh, wir, wir haben ein Brot gebacken und ich habe mir das ja tatsächlich auch anders vorgestellt. Ich habe auch die Beschreibung, falls sich jemand dafür interessiert, auf unserer Webseite das-alles.de ähm, Es sind auch die Links zum, zum Ziegelsteiner Brauchtumsverein und auch zur Brotbackaktion. Das ist halt schön beschrieben mit, naja, so um, um 8 Uhr kommen dann die ersten und dann wird halt angeschürt und erstmal wird ausgewischt und dann wird angeschürt und dann, äh, dann macht man äh, Macht man noch ein bisschen Holz nach und irgendwann kommt dann der Bäcker und liefert den Teig und das klingt eigentlich so nach einem nach einem Event, wo man quasi auf dem Dorfplatz zusammenkommt und, ja, also wo man sagen könnte, jetzt mal auf, dein, auf dein, ähm, dein Bedürfnis hin, wir sind halt Ziegelsteiner, ja, wo irgendwie so jeder auch mit dazu kann, jeder s berechtigt mit dazu kommen können, <lacht> so und ja. Ähm, dann, äh, weil es halt auch so klingt, ja, man, man, ja, also man kann dann auch immer kommen und es gibt immer was zu tun, man kann Holz hacken oder, oder es muss auch mal der Rasen gemäht werden und ich dachte mir, dass das ist also ich habe mir das sehr idyllisch vorgestellt, ne, mit den Kindern spielen dann da auf der Wiese und äh, man, man steht zusammen und ähm, irgendwann hieß es dann auch, irgendwann, ja, es kann auch mal sein, dass dann mal so ein Leberkäs oder, oder so ein Bündler im, äh, im, im Backofen landet für die, für die Brotbäcker, ähm, gut, das wäre jetzt nicht so meins, aber also so vom, vom, vom Ding her, dass man halt da so zusammen ist und dann ist, irgendwann nimmt man sein Brot und geht nach Hause, so und wir kamen dann dort an und ich dachte, wir gehen jetzt dann da mal rein und dann wurden wir aber auch sehr sehr, sehr direkt äh, wurde dann gesagt, nee, also nee, das geht nicht, nee, also da könnt ihr jetzt hier nicht rein, weil äh, ja, was ist Corona und, also sie fragt jetzt erstmal den Vorstand, und ich dachte mir, hey, da drin da stehen jetzt bestimmt 30 Leute und keiner von denen trägt eine Maske oder hält irgendwie Abstand. Und das ist ja jetzt auch kein Haushalt, das sind halt, das sind halt Vereinsmitglieder. Und ich wäre ja auch gerne bereit, eine Maske zu tragen. Aber also irgendwie, also da jetzt sofort so, oh nee, ihr seid keine Vereinsmitglieder, deswegen dürft ihr nicht auf unsere Seite des Zauns. Das war, da, da fühlte ich mich schon, also ich fühlte mich sehr aktiv ausgeschlossen.
1: Und der Vorstand hat dann sofort gesagt, na klar, die können schon reinkommen, kein Problem, und hat sich dann eine ganze Weile mit uns unterhalten und war sehr freundlich. Also ja, äh, ja äh, hat Nummer ich eins, ich hat glaube ich auch, deine deine Vorstellung war eine, eine vielleicht falsche, weil äh, die, die Beschreibung ist natürlich die die beschreibung der der vereinsaktivität und nicht äh, zwingend, dass das ein, ein volksfest für ganz Ziegelstein ist dann kommt glaube ich eben wirklich auch mit dazu, dass ja, corona bedingt der verein bestimmt auch äh, gewisse auflagen hat wer, wer sich da jetzt auf dem äh, kleinen gelände rumtreiben darf und nicht äh, und wer nicht, und ja, wahrscheinlich kennen die das auch nicht. Also ich, die, die waren wahrscheinlich auch äh, überrascht und überfordert mit der Situation, weil wahrscheinlich normalerweise da keiner vorbeikommt und sagt, dürfen mitmachen. <lacht> dürfen wir mal gucken. Ja, aber damit muss ich doch rechnen. Also. Also ja, die, die wissen doch, dass du weißt die noch auch nicht, wen wir da angesprochen haben. Die hatte halt vielleicht einfach auch keinen Plan. Die war halt vielleicht auch einfach die falsche
0: äh, Person dafür. Also den Moment. Ich, die ich, war ich, wahrscheinlich
1: ich, in dem Moment halt auch überfordert. Also ich kann dir sagen, hat das ich mein, dann halt weitergeleitet ja. und dann hat es
0: ja auch geklappt. Je, jeder, jeder. Jeder, jeder Laden, jeder Verein, jeder gibt sich ja seine Hygieneregeln selber, die müssen halt irgendwie passen und funktionieren. Ja, aber es gibt, es gibt gewisse Vorgaben und dazu zählen zum Beispiel Abstand oder bestimmt, unter bestimmten Amt, äh, Regeln halt äh, dann auch Masken zu tragen. Aber grundsätzlich schreibt man mal ja sein, sein eigenes Hygienekonzept, das wird ja nicht zentral vorgegeben. Alle Brauchtumsvereine in Deutschland müssen diesem Hygienekonzept folgen. Und wenn die sagen, hier darf eigentlich keiner rein, also wir waren dann da drin und wir waren die einzigen von diesen 30 Leuten, die Maske getragen haben. Und wir waren auch da drin, damit uns dieser Backofen erklärt wurde und es war sehr nett, dass er sich die Zeit genommen hat, aber danach sind wir wieder rausgegangen. Und das, das, ist, das ist ja irgendwie inkonsistent. Also, ja, die, also, die, die, wenn, von, von, von Anfang an, dass die sich, als die angefangen haben, sich ihr Hygienekonzept zu überlegen und gesagt haben, ja, also die Vereinsmitglieder, die können da rein und die können sich ganz normal benehmen, wie wenn wär, nichts wäre, aber wenn jemand von außen darf, halt nicht mit rein. Das ist ja eine bewusste Entscheidung. Ich stelle jetzt einen Aufnahmeantrag für diesen Brauchtumsverein.
1: Ich weiß nicht, ob die äh, sich so viele Gedanken gemacht haben wie du gerade. <lacht> ja, siehst du mal, ne? ich,
0: jetzt, ich, ich löse jetzt den Vorstand ab. Und dann ziehe ich mal. wir, wir, wir doch in Ordnung. Ja, das aber, 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 mit aber, dem hm? der, der, der mit war das doch alles. Ja, der war ja nett, aber, ja, also, das, äh, ja, ach, ich weiß nicht. Wir gehen da im November wieder hin und dann... <lacht> genau, wenn wir das mal zwei Jahre gemacht haben, dann dürfen wir auch äh, zum elitären Kreis äh, win, win, rein. Win. Aber, aber das wollte ich ja sagen, ja? das sind halt dann wieder so, so Gruppen und Subgruppen, weil das ja auch hinter Haus waren halt die ganzen Kerwa, Kerver, Kerver, ich kann das Wort nicht sagen, Baum, Burschen, Kerwa, Burschen, die die halt das Holz gehackt haben und die waren aber auch nur hinter dem Haus und hinterm Haus war aber sonst auch niemand als die.
1: Also die haben sich heute wahrscheinlich auch nicht mit dem mit dem alten Gesocke vorne abgegeben. Ja, wahrscheinlich.
0: Aber ja, also ist das eine ist das, ähm, ne, ne Gruppe, also könntest du dir da Anschluss vorstellen? Also das meine ich jetzt nicht wertend, ne? also bloß im nee. Sinne von tatsächlich, also was? ich, ich weiß ich weiß nicht genau, ich, ich habe ja keine Lösung für dich. Ich würde ja gerne eine, ja. <lacht> ich würde ja gerne eine präsentieren und sagen, hier Andi, ja. ich habe deine kulturelle Identität gefunden, sie war hinten in der Kiste mit den äh, mit den ja. äh, Christbaumkugeln.
1: Ist ja das, wenn, ich, wenn ich mich in Gruppen wohlfühlen würde, hätte ich das Problem ja gar nicht, also ich fühle mich ja in keiner Gruppe wohl. Ähm, mhm. Und da ist natürlich, auch Ach. da kommen natürlich sofort so ein bisschen die... Die, die antennen die dann sagen ah, wer ist wohl in so einem brauchtumsverein was wählen die wohl wie stehen die politisch und sozial und so und äh, also komme komm ich da irgendwie so als, als alter äh, als alter linker punk äh, da irgendwie als, als als stay at home punk ähm, wie, wie, wie komme ich dann da so rein <lacht> Äh, und das, das wird sicherlich auch Vorurteile, also ich weiß es ja eben nicht, wie die drauf sind, aber mir fällt es dann eben auch schwer, mich da mal investigativ quasi reinzubegeben, erstmal rumzufragen und was wählt ihr alle so? Na hm, hm, hm. ah, nee, ich glaube, da kann ich nicht beitreten. Hm. Ja. Also ehrlich gesagt, ich, ich selbst selbst in, selbst in Gruppen, wo ich die Menschen kenne, fühle ich mich ganz häufig unwohl. Hm. Äh, ich war dieses Jahr zu, zu Tobis Geburtstag, das war noch noch, noch vor der Pandemie ähm, eingeladen und äh, allein auf dem Weg dorthin war ich super angespannt und auch dort auch und ich wusste, die meisten Menschen, die da sind, werde ich kennen und die meisten davon werde ich auch mögen und die kenne ich auch schon lange und trotzdem war ich super angespannt an dem Tag, weil ich mich immer in größeren Gruppen angespannt fühle und nie äh, oder, oder selten entspannt bin oder, oder wenn, dann ergibt sich das dann halt erst äh, irgendwie, aber ich bin, bin meistens erstmal sehr, sehr, sehr angespannt und das merkt man mir auch an, bin dann auch sehr defensiv und still und, und äh, sehr zurückgezogen und mir fällt es einfach äh, nicht, nicht leicht entspannt in, in größeren Gruppen zu sein und größer heißt so ab fünf <lacht> oder so Ich fühle mich mal beobachtet und beurteilt, das ist so mein Ding das ist in meinem Kopf, in jeder Situation. Ich fühle mich immer beobachtet und beurteilt. Und äh, da, da mache ich mir dann immer tausend äh, Gedanken gleichzeitig deswegen. Und das ist vollkommen irrational auch und vollkommener Quatsch. Äh, aber das, das ist dann immer so meine, meine innere Anspannung. Deswegen versuche ich mir erstmal gar nicht mit irgendwen zu reden. Und möglichst nicht aufzufallen. Deswegen bin ich auch nie irgendwo hingegangen oder so.
0: Deswegen habe ich nie jemanden kennengelernt. Nach dem, Sommer 99, nach dem Sommer 99?
1: Ja, der, der, der Sommer 99 war so eine, so, eine, so eine Ausnahmesituation, aber das war natürlich auch so, ein, auch, so ein, ähm, auch so ein zeitlich begrenztes Ding. Also, mit wie vielen Leuten von damals habe ich noch Kontakt? Mit mir. Ja. Äh. Auch die sind, auch viele von denen sind dann weggezogen, weil die waren ja auch alle nur zum Studieren da und so. Stimmt, äh. ja.
0: Ja, Ach, jetzt werde ich sentimental. Ja. ich bin immer sehr neidisch. Also mein, mein Bruder hat das ja auch.
1: Also, mein Bruder hat auch so eine, so eine Handvoll Leute, mit denen halt irgendwie einmal die Woche Stammtisch macht. Ich weiß jetzt aktuell wahrscheinlich nicht, aber über Jahre hinweg. Mhm. Und da halt auch so, ne, man weiß immer, wann auch immer, weiß nicht, Mittwochabend oder was, in der und der Kneipe. Und manchmal sind fünf Leute da, manchmal sind drei Leute da. Aber irgendwie ist dann schon immer da. Und, und selbst wenn keiner da ist, du bist ja jede Woche da. Das heißt. Die anderen in der Kneipe kennen dich ja auch. Ja, die Bedienung und was weiß ich. Ja. Irgendwer ist also auf jeden Fall da. Äh, und du weißt immer, jede Woche kannst du da irgendwie hingehen und ein bisschen ratschen und äh, Bierle trinken. Und siehst du irgendwie mal was anderes, hast mal irgendwie einen anderen Austausch als, als, ähm, als zu Hause. Ähm, und, und irgendwie ist das halt so eine so eine zusätzliche Dimension. Ähm, und ich pod podcasten ist das für mich ja auch. Also das, das ist ja auch so ein, so ein, so ein zusätzliches Ding. Also ich mache jetzt äh, in, in unterschiedlicher Regelmäßigkeit aber drei Podcasts mit jeweils unterschiedlichen Leuten über jeweils unterschiedliche Themen. Das ist quasi so mein Stammtisch. Aber trotzdem ähm, fehlt mir natürlich auch so der, 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 der persönliche Kontakt in den meisten Fällen. Also hm. man, wenn wir das alles wieder persönlich aufnehmen, dann ist das da wieder wieder, wieder gegeben, aber mit den, mit den Comic-Cookies und mit, mit Eerie sowieso ähm, ist das natürlich nicht gegeben.
0: Ich habe mir vorhin wieder überlegt, ich hoffe, dass diese Pandemie noch möglichst lange dauert. Ich, ich sehe seh unseren Tisch mal wieder nicht. So. <lacht> du, ganz ehrlich, ich habe mir, hab mir einen Greenscreen hinter mich gehängt und seitdem sehe ich den Rest des Zimmers nicht mehr und das beruhigt mich ungemein. <lacht> Wenn ich mir vorstelle, dass ich mich da wieder aufräumen muss, dann kriege ich... Äh, da kriege ich, krieg ich äh, Schweißausbrüche und Angstzustände. Okay. <lacht> ja, gut, das, deswegen <lacht> soll die nicht länger dauern. Das ist, das ist okay. Ich brauche auch nicht viel Platz. <lacht> nee, Andi, da ist kein Platz. Null. Nada, njerd. Platz. mal der Stuhl. Na gut. Ich weiß nicht, nee, ich glaube, da hängt Wäsche drauf. Ja. Oder steht eine Kiste oder so. Ja, das ist auch so eine... Auch so eine Pandemie-Geschichte, irgendwie so. Dann äh, sind also die Kinder irgendwie wieder eine Nummer größer geworden, dann werden Klamotten aussortiert und hier irgendwie in diesem Zimmer aufgeschlichtet, weil der Platz gerade nicht benötigt wird und äh, dann liegt alles voller Klamotten. Ja. Und wenn dann schon eher alles voller Klamotten liegt, dann kann man sich nicht hinsetzen, also kann man auch noch Dinge davor stellen. Und ja, das ist in, in der sozialen Arbeit nennen wir das äh, die, die, die Broken Window-Theorie. Also wenn es mal losgeht, dann ist es eh schon vorbei.
1: Ja, das, 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 das kenne ich auch so. Wenn man so einen Tisch hat, den man nicht regelmäßig benutzt, und dann legt man halt irgendwas ab. Und wenn da schon was liegt, dann legt man noch was anderes dann eben ab. Und dann, ja, man räumt es ja bald mal weg, aber bis dahin lege ich mal noch was Drittes ab. Und dann irgendwann, und wenn man den Tisch dann mal wieder braucht, dann muss man wieder freiräumen. Dann ist man wieder, oh Mensch, ein freier Tisch ist aber auch schön, da kann man sich mal richtig hinsetzen und was machen und so. Und dann muss man mal wieder irgendwann was ablegen und was ablegen und dann liegt da wieder was. Ja, ja,
0: ja. Nee, also ich habe es ja auch mit null Toleranz versucht, aber funktioniert nicht. Einfach immer alles vor die Tür werfen oder ins Bett.
1: <lacht> ja, ne. Hm. Wenn, wenn du deine Klamotten nicht aufräumst, werfe ich sie dir ins
0: Bett. Ja, das Problem ist ja, also ohne jetzt, ohne jetzt äh, konkrete Anschuldigungen ausstellen zu wollen, aber <lacht> die Person, die die meisten Dinge in mein Zimmer stellt, die teilt mit ja, mir das Bett. Ja, und das ist ja eh schon so klein.
1: Was? Weiß ich nicht, vielleicht ist es auch schon wieder ein neues Bett, aber irgendwann hat sich doch Christina mal beschwert, wie, wie ja, klein das Bett ist. Echt. Wo ich dann unsere Matratze gemessen habe und, und sie schockiert war, wie viel kleiner unser Bett
0: noch ist, in dem wir zu zweit gepennt haben. Mhm. <lacht> ja, wenn die beiden Kinder kommen, da wird es schon eng. Aber die, die halten sich ja auch dankbarerweise meistens an ihr Bett. Zumindest bis in der Früh um fünf. Blech. Ja, Kinder sind super. Sie geben haben so viel zurück. Ja, das höre ich immer wieder. Ja.
1: Werde ich nicht rausfinden. <lacht> oh. ja. Da, ja. So. Weißt, das ist auch so. Familie. Das, äh, ich glaube, da einfach, liegt einfach viel im Argen. Ja. Da, da geht es schon los mit der Zugehörigkeit.
0: Hm. <lacht> Meinst du? Also ist das, so, ja, ja. dass es ein, äh also ich habe ich also hab jetzt, ich hab, wie gesagt, also ich, ich kann den, ähm ich, ich kann nachvollziehen, dass es was Attraktives für sich hat, so, so, eine, so einen Ort zu haben, wo man dazugehört, aber ich habe jetzt irgendwie kein, das ist kein, kein Ding, das mir konkret fehlt. Ich könnte jetzt aber auch nicht sagen, ob das an der Familie liegt. Also ich du hast ja auch Familien, ist, halt, ist halt zwei weniger, aber
1: ja, aber auch jetzt jetzt nicht nur im eigenen Haushalt, sondern ja. auch, auch äh, also du, du siehst deine Schwiegereltern und deine Eltern äh, weit häufiger und ihr macht Sachen gemeinsam hm. und, und sonst irgendwas. Und ich, ihr redet, glaube ich, auch über mehr Dinge. Ähm, das ist etwas, was ich in meiner Familie nicht gelernt habe. Okay. Also wenn in meinem Leben irgendwas los ist, dann ist meine Familie, die die sind das Letzte, die Letzten, die das mitkriegen. Hm. Da, also, da rede ich mit meinem Buchhändler mehr als... Äh, als, als Und bei Bianca ist es halt genauso. Okay. Biancas Familie ist da genauso drauf. Also ähm, das, äh, wir sind beide nicht, kommen beide nicht aus besonders kommunikativen äh,
0: Familien. Und hm. Ja, was machen wir? Gründen man wir Stammtisch? Der, der,
1: der Stammtisch heißt das alles, den haben wir 2012 <lacht> schon gegründet. Er trifft sich alle zwei Wochen. Ach ja, stimmt. <lacht> Ja, ah, da war was. Ja, das äh, war durchaus. Äh, damals, vielleicht nannte ich es damals nicht äh, kulturelle Identitätskrise, aber, äh, aber die, noch nicht Intention, die Intention hinter dem Podcast war zumindest schon mal in einer, in einer ähnlichen Richtung, einfach, dass wir beide uns regelmäßig treffen. Mhm. Das war quasi unser Stammtisch. Stimmt, stimmt. Ja, von daher, ähm, und, und wie ich zu dir auch schon gesagt habe, wenn wir wohnen quasi in der gleichen Straße, auch wenn sie auf ja, aber an also, unseren Enden nicht mehr genauso
0: heißt, aber es ist einfach nur einmal die Straße runter. Ja, yeah, yeah. äh, das, das, das ist schon richtig, aber das, das Ding ist ja auch, ich bin, ich bin ja auch da. Also ich meine, ich bin mal mehr, mal mehr, mal mehr und mal weniger da, aber ich bin halt auch nur eins. Also im, im Sinne von von, ich bin jetzt keine, keine, ich bin keine Community, der man, äh, die, die dir ein Identitätsgefühl äh, vermitteln kann ja aber es ist ja trotzdem
1: äh, es geht ja auch nicht immer darum sich mit zehn leuten zu treffen sondern aber es ist ja äh, an sich schon mal das das, äh, das das der regelmäßige austausch mit mit einer anderen person weißt du dass hm. das, äh, das, das auch das das das, äh, das das erleben von also es geht ja nicht darum dass ich dir was erzählen
0: kann sondern dass auch dass ich auch von dir was mitkriege ja 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 aber 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 löst das dann dein dein, dein also deckt das dann das deckt, deckt ja eben nicht deinen Bedarf, oder? Also naja, oder also, das ist ich meine, das ist es, ja, oder es ist, das ja, ist, es ist ja ein bisschen diffus. Also, da hast ja ja so ein ein, ein ein eine Also ich weiß
1: ich weiß, dass ein, ein 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 Teilauslöser meines meiner Identitätskrise schon darin besteht, dass ich dass ich merke, dass also ich ich habe schon nicht viele Freunde und die melden sich nicht bei mir beziehungsweise äh, oder oder antworten mir auf drei Anfragen nicht, bis dann irgendwann mal was kommt. Und das spielt dann schon so mit rein, so in diesem, okay, wenn 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 nicht mal meine Freunde sich bei mir melden oder mir auf Fragen antworten, ähm, wo, wo gehöre ich denn dann hin?
0: Okay, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen.
1: Du bist ja nicht mehr der Einzige. <lacht> ja, aber ich bin also, einer davon. Du bist natürlich der, der vor Ort ist. <lacht> ist
0: ähm, aber ich erlebe das
1: mittlerweile eben auch bei, bei anderen Freunden, hm. äh, aus welchen Gründen auch immer. Man, manchmal sind es Kinder, also es gibt dann so Leute, mein Tobi hat jetzt auch Kind seit diesem Jahr, der, der antwortet dann schon, es dauert halt länger, aber... Aber zumindest bei dem ist dann so nach ein paar Tagen antwortet der dann auf, auf eine Frage, die ich ihm geschickt habe. Aber bei dem weiß ich natürlich auch momentan, der jetzt eben auch in, in Italien und mit, mit Arbeit und neuer Wohnung und, und frischem Kind und sowas, dass der jetzt auch nicht irgendwie unbedingt äh, jede Minute dazu kommt, irgendwas zu beantworten. Aber nach fünf Tagen kommt dann tatsächlich sogar eine, eine Antwort. Aber ich habe auch andere Leute äh, wo, wo ich eben jetzt halt auch merke, irgendwas ist da in den letzten paar Jahren passiert. Also warum auch immer. Also eigentlich hatten wir immer Regenaustausch, beziehungsweise wenn wir Austausch hatten, dann, dann kam auch immer eine Antwort zurück. Und jetzt irgendwie so in den letzten ein, zwei Jahren äh, muss ich das nicht zwingend erwarten, dass ich auch eine Antwort bekomme. Ich muss dann auch eher mal zwei- oder dreimal nachfragen, wenn, wenn ich irgendwas wissen will. Und ähm, also... Das ist leider tatsächlich so, dass Dave und David sind die einzigen, die mir wirklich eigentlich auf jede Frage antworten und im Normalfall sogar am gleichen Tag noch und das trotz der Zeitverschiebung und bei allen anderen Menschen, die ich kenne, ist das eher so ne? und bei mir melden tut sich sowieso keiner.
0: Hm. Ja. Na gut. Ich würde jetzt mal Besserung um geloben, aber gelobt ist dann auch wieder so weit gefasst, weil ich kenne mich ja auch.
1: Wir spielen das Spiel ja auch schon seit ein paar Jahren. Ich Dirk. weiß, ich weiß. Das wissen wir auch, auch dieses Gespräch haben wir ja schon
0: ganz oft geführt ja, in
1: den weiß. letzten acht Jahren. Also, ich meine, wir hatten schon ähm, zumindest seit, äh, seit 2012 nicht, nicht, nicht so lange Pausen, wie wir sie in den Jahren davor hatten. Das stimmt. Wo wir uns jahrelang keinen stimmt, Kontakt hatten. das stimmt.
0: So gesehen, das ist, das ist, man muss es alles eher auf so eine larger Scale betrachten. Ja? Ist schon, es ist ja schon alles besser geworden. Ja,
1: ja, wie gesagt, ich glaube, das ist, das ist so eine Phase, die auch irgendwie ja vorübergehen wird. Hm. Und ich habe dann, ja, hab dann ja auch solche, bei mir wird es ja sowas ja danach zur Obsession, so dieses, dass ich dann, wenn ich so quasi in, ein, ein, in Anführungsstrichen neues Thema irgendwie für mich bearbeiten will, dass ich dann das Gefühl habe, okay, da stelle ich mir Listen mit deutschen Filmen und die will ich dann alle gucken und so und, und die Bücher will ich lesen, ich lese ja so furchtbar langsam, also wann lese ich diese ganzen Bücher, die ich lesen will und so und bis ich dann tatsächlich dazu komme, wo ich meine, jetzt hätte ich Zeit Thomas Mann zu lesen, aber will ich jetzt wirklich Thomas Mann lesen, vor einem halben Jahr wollte ich den lesen, aber ist es jetzt so und, und ähm, aber es hält jetzt schon einige Wochen an, also ich bin jetzt schon ich bin noch nicht wieder zu amerikanischer Popkultur zurückgeschwenkt. Okay. Ich habe auch mal äh, wieder Vorschlag, amerikanischen ich. Film geschaut, so ist es nicht. Aber ja,
0: wir, wir treffen uns morgen in der Buchhandlung Ziegelstein, bestellen uns zweimal Dr. Faustus und dann referieren wir darüber.
1: Ich weiß nicht, wann wir das morgen machen wollen, aber Samstag könnte gehen. Und morgen, mit, also wir arbeiten morgen beide vermutlich, also ich arbeite, ich weiß nicht, was du machst morgen. Ja, ich arbeite schon auch, aber ich, ich arbeite sehr Pfft ja, ich muss halt doch an meinem Platz sein. <lacht> ich habe Kunden, so. die mich anrufen. Und <lacht> und, und, oder, oder auch Chefs, die mich anrufen.
0: Äh, ich habe weitreichende äh, Handyumleitungen und
1: äh, ja, keine Skrupel so zu so tun, als wäre ich gerade ich, an ihrem Computer. Ich, äh, ich, ich brauche dann äh, ja, unsere Telefonie funktioniert anders. Mhm. Äh, wie auch immer. Äh, aber ja, also das ist auch so, so, so ein Buchclub über sowas wir auch schon nachgedacht. Aber Buchclub. Ja, aber her. So. Ich, ich, ich weiß, von, wie, ich hab, weiß ich, wie schnell ich lese, sehr genau. langsam, ich lese ich lese Bücher fertig, wenn ich einen Termin habe, sprich, wenn ich sie für einen Podcast brauche, also jetzt momentan lesen wir wieder eins für Eerie, also weiß ich, bis, im, bis zum 31. oder bis zum 30. muss ich ein Buch gelesen haben, hab bis dahin habe ich es dann auch gelesen, ähm, aber äh, ich, ich weiß auch, wie viele Bücher du in den letzten Jahren gelesen hast, also ich weiß es nicht, aber es waren keine. Ähm,
0: keine, keine, keine Romane. Ja, also keine, keine zum Privatvergnügen, also ja. kein Dr. Faustus. Nein. Äh, von <lacht> das daher ist das, was, äh, ich bin jetzt auch nicht sicher, ob ich äh, nicht den Dr. Faustus lesen würde, ob das ein Privatvergnügen wäre und ob ich das so bezeichnen würde. Ja. Aber wir also. können das mal, nicht, nicht direkt für jetzt, weil wie gesagt, ich muss es erstmal für Ivians
1: eins zu Ende lesen und dann habe ich noch, äh, also mindestens das von Tom will ich auf jeden Fall dann das allernächstes lesen, äh, bevor ich irgendwas anders mache, weil dem bin ich quasi auch noch eine Meinung schuldig. Äh, und ihm vielleicht dann auch mal in den Podcast einladen. Um, und, und äh, ja, aber wir, wir können das durchaus im Hinterkopf behalten, dass wir sagen, vielleicht machen wir beide mal eine Dr. Faustus besprechen. Wir haben auch natürlich immer noch ausstehen, dass wir mit Carlos über das geschah Tage sprechen, das planen wir auch schon das ganze das stimmt. Jahr. Stimmt, das stimmt. Da müssten wir auch mal einen Termin für vereinbaren, dass wir alle den Film auch dann geschaut kriegen. Ja. Also, dass du dann auch die Zeit hast, den Film zu gucken, weil ich,
0: bei dir ich bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob du ihn schon mal gesehen hast oder nicht. Ähm, um, so halb, also ich habe ja. hab mir ja damals ähm, ich habe mir damals relativ schnell die DVD bestellt. Ja. Und, äh, und auf den Server gepackt und dann kaum war sie dort, ist Christina darüber gestolpert und hat gesagt, oh, den habe ich früher ja schon mal gesehen und hat sie sich angeschaut, während ich ja noch eigentlich arbeiten musste und ich habe nur so auf einem halben Ohr quasi äh, mitgesehen. Genau, also du müsstest ihn auf
1: jeden Fall gucken. Auf jeden Fall müsste ich. Carlos doch und ich müssten ihn wahrscheinlich auch noch mal gucken, ja. aber das ist auch noch ein, ein ausstehendes deutschsprachiges Thema zumindest.
0: Nicht zu vergessen, meine, meine Dystopien-Folge.
1: Ja, auch die steht noch aus, seit acht Jahren.
0: Habe ich schon vor acht Jahren drüber
1: gesprochen? Ja. stimmt Also, <lacht> ich, ich glaube, das kam relativ früh. Ja, vermutlich. Äh, also, also äh, Kürzer als sieben sind es bestimmt nicht. Tja, wahrscheinlich Naja, also, liebe Hörer, ihr wisst äh, in den nächsten Wochen, was ihr von uns erwarten könnt. Eine Folge zu Es geschah im Tage, eine Folge über Dr. Faustus und die seit sieben Jahren oder acht Jahren versprochene Dystopien-Reihe. <lacht> Naja, also diese Folge, wie gesagt, am 22. Oktober aufgenommen. Mal gucken, wann ihr sie hören könnt und mal gucken, wann wir es schaffen, die nächste aufzunehmen. Wir versuchen es immer zeitnah und dann faulen Häuser weg und dann passiert ein halbes Jahr nichts oder so. Aber mal gucken. Vielleicht schaffen wir es ja auch früher.
0: Dirk, fühlst du dich gut mit der Folge? War das? Ja. Hast du ja, ja. einen guten Vibe? Doch, ja. Schon. Cool. Ja. Du?
1: Ja, ich auch. War das Alles
0: ja, also es kommt schon ein bisschen plötzlich, aber von mir aus, ja, war das, musst du Pipi oder was ist, was ist los? Nee, aber es ist auch schon nach zehn, also ich, eigentlich liege ich jetzt schon im Bett um die Zeit. euch oh, bitte um Entschuldigung. Muss ich ja morgen arbeiten? Ja, na gut, ich auch. Alles klar, ja, nee, dann, dann, äh, dann war das auch meinetwegen für heute alles. Aber äh, lass uns doch das nächste Mal äh, früher podcasten. Du meinst von der Uhrzeit her? Nee, vom, ja, Uhrzeit ist halt immer schwierig, das hängt an Eben. Den, hängt an <lacht> <lacht> ja. deswegen,
1: mein, deswegen war ich schon verwirrt. Lass uns früher podcasten, sagt derjenige, der die ja. Uhrzeit hat. Na,
0: na, früher im Sinne von na, na, In einer kürzeren Frist. Lass uns nicht zu lange warten. Lass uns nicht alles trinken. Lass Und uns so den Rest sein. bewahren. Ja.
1: Lass uns nicht ganz versinken. Lass uns den großen Knall ersparen. Um, wer diese Zitate kennt, mit und ohne es zu googeln und sagen, oh, ah, okay. gewinnt kein Brot, <lacht> äh, weil äh, Dirk das jetzt schon gespoilert hat. Ja, sorry. Gut, aber ähm, es war mir ein Fest und wir versuchen das äh, zeitnah weiterzuführen das mit einer nächsten Folge des Podcasts, des, des lauschigen äh, Plauder-Podcasts, äh, das alles hier auf ähm, welcher Welle auch immer ihr eingeschaltet habt. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Adieu.
0: Genau. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, äh, wird sich Andi den äh, nationalistischen Kleingartenverein oder dem äh, wir haben einen Kaninchenzüchterverein in, in Ziegelschein. Wusstest du das? Ich glaube, da haben wir beide
1: auch neu schon drüber gesprochen. Stimmt, Wenn stimmt, nicht, ja. habe ich zumindest dran gedacht, als ich, als ich vor einigen Wochen wieder dran vorbeigelaufen bin. Ich bin nämlich dass auch das eigentlich wieder Fall. so ein Ding wäre, sich in Subkulturen zu stürzen. Ja. Wo ich nämlich auch gefragt habe, weil die ja draußen an der Straße noch Schild haben vom, vom Zirndorfer, wo ich mir dachte, ist das jetzt eine öffentliche Gastronomie, also eine öffentliche einfach Gaststätte? Einfach Kann gehen. ich da rein und ein Bier trinken? Oder ist das nur
0: für Vereinsmitglieder? Oder muss ich da mindestens einen Kanickel unterm Arm haben? Ja, oder oder einfach mal sagen, pass auf, ich, ich, ich möchte gerne, ich möchte jetzt gerne, wie, wie ist denn das mit den Kaninchen? Ja? Wie viele brauche ich? Welche? Was für, was für Optionen habe ich da? Und so. Ne? überhaupt auf. Wann ist da überhaupt jemand? Ist das überhaupt ein Fein oder ist das nur ein Typ mit seinem Gatten, der sich so ein Zürndorfer Schild draußen hingestellt hat? Ja. ja, ich hoffe mal nicht. Also, ich glaube schon, wenn man da reinkommt, das ist dann wie, 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 wie Mr. Loon. Ne? Die Musik hört ich auch nicht mehr. Ich konnte nicht mehr erkennen, und... wo denn das Reinkommen überhaupt <lacht> stattfinden soll. Also ich bin jetzt nicht auf das
1: Gelände gelaufen, habe dumm rumgesucht, aber aber von von auf der Straße stehend habe ich nicht sofort erkannt, welches der Gebäude, die aussehen wie Wohnhäuser, denn bitte das Vereinsheim sein sollen. Ähm, aber ich habe auch noch nicht die weitere Recherche äh, gemacht. Aber das können wir uns natürlich mal investigativ vornehmen, mal zu recherchieren. Äh, was ist eigentlich das Geheimnis mit dem Zirgelstoffe?
0: Ziegelsteiner Ziegelstoffensagerverein. Kaninchen Ziegelsteiner ähm, Kaninchenzüchterverein. Okay, er hat keine Website, aber vier Google-Rezensionen. Immerhin. Ja. Imosch <lacht> hat so süße Valleys. Na gut. Panda Gaming <lacht> TV schreibt, ist schön dort. <lacht> <lacht> ah, also, da waren vielleicht schon Menschen. Panda finden wir das Gaming, doch mal TV raus. auf alle Fälle. Also, gut, in diesem Sinne. Wenn ihr gespannt seid, wie es weitergeht, wo <lacht> werden wir landen mit unserer kulturellen Identitätskrise oder auch nicht, dann schaltet wieder da ein. Wir werden berichten. Wir werden uns nicht umbenennen Stadtbisch. in Deutsch alles. Ha? Ich sage, wir oh werden Gott, nicht, nein. Es nicht umbenennen in Deutschland. Nein, 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 das mit Sicherheit nicht. In diesem Sinne, macht's gut, passt auf euch auf, übersteht diese ganze Scheiße gut und äh, ja, bis bald. Tschö. Ciao.